0: ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i Piotr Moczulski. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
1: No to zaczynamy w takim razie. No dobra, dobra. dzisiaj w takim razie troszeczkę filozofii nam się wkradnie w te nasze dyskusje. Filozoficznie na temat y, talentu. E, to może być bardzo y, fajna dyskusja z tego, z tego względu, że... E, słyszeliście w ogóle, czy w ogóle talent istnieje, czy jest on nam potrzebny? Jak wy w ogóle rozumiecie tutaj ten, 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 ten wątek? I szukamy w ogóle inspira inspiracji do rozwoju, więc jestem bardzo ciekawy, jak wy, jak wy postrzegacie ten tutaj temat. Nie wiem, kto by chciał za zacząć. Piotr, może ty, talent. Jest coś takiego jak talent?
0: Nie wiem, dla mnie są godziny przepracowane nad danym tematem. Tak, czyli jeśli pracujemy, no. nie wiem, jesteś grafikiem, jesteś programistą, tak, trudno sobie uwierzyć w to, że, nie wiem, ktoś ma jakiś talent rodzony do programowania w języku Java, tak?
1: A, już w pieluszce <śmiech> programował, powiedzmy. Tak, zaszy
0: zaszytek gdzieś w genach e, umiejętności programowania, e, tworzenia, oprogramowania, tworzenia myślenia w ogóle abstrakcyjnie, obiektowo, jakkolwiek. No, mhm. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o inżynierię, jeśli chodzi o programowanie, jeśli chodzi o kwestie informatyczne, no to zdecydowanie jest zdecydowanie jest ilość godzin przeprowadzonych, poświęconych, poświęconych na dane zagadnienie. Tak?
1: Mhm. Czyli po prostu iść w temat bardzo, bardzo głęboko i na zasadach takich bardzo też hobbystycznych. No ale nie jest tak, że my się z jakimś talentem, rodzimy, otrzymujemy go w genach. Jak ty Hubert Jeżeli
2: przechodzimy już do, filozoficznie do tematu, to mógłbym powiedzieć, że talent jest jak Bóg. Jedni mogą się sprzeciać, że istnieje, jedni mogliby się sprzeczać, że nie istnieje, ale tak naprawdę ludzie, którzy wierzą, że istnieje talent, może działać to dla nich niczym motywator. Może być jedną z koni mhm. napędowych do ich sukcesu. Wierząc, że mając talent do czegoś, tak naprawdę dodajemy sobie więcej siły do rozwoju w danym temacie.
1: No dobra, ale nie do porażki, bo jeżeli będę myślał o tym, że no, za jakiś czas mhm. na pewno jakiś talent mi yy, odnajdę ten swój talent i nie wiem, będę zarabiał dużo pieniędzy i tak dalej to znowu nie może być też w drugą stronę, że to Bo może być głupne. tak naprawdę
2: to jest stan umysłu, jakby na to nie patrzeć. Pytanie, <grym> okay. czy, czy naszym motorem no. napędowym i finalnym celem są rzeczywiście pieniądze, tak? czy sam, samo dążenie do rozwoju. Bo jeśli samo dążenie do rozwoju i myślenie o tym, że posiadamy coś takiego jak talent w danej dziedzinie, będzie nas napędzać, to nie wydaje mi się, że jestem cokolwiek złego.
1: Mhm. Okej. Okay. Okej, okay. sama świadomość tego, że powiedzmy posiadamy pewne cechy, które nam ułatwiają później zagłębienie się w dany temat, jakieś predyspozycje, czy to techniczne, czy analityczne i tak dalej, na pewno gdzieś jesteśmy w stanie to, czy być świadomym tego, że to po prostu posiadamy, no ale to, co chyba Piotr powiedział, to jest chyba w tym wszystkim tutaj najbardziej kluczowe, że tak naprawdę... Posiadamy kilka różnych talentów, może kilkanaście, to w zależności jest o, też od, od, od osoby. Natomiast bez ciężkiej pracy, bez harówki, to my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wspiąć się na ten pewien poziom, e, który, do którego tak naprawdę dążymy. I chyba w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie, 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 nie pozostawać tylko w tej świadomości samej posiadania tych talentów, ale móc je po prostu rozwijać na wszelkie możliwe sposoby.
0: Chyba odjąłbym od tej jednej rzeczy, którą tutaj powiedziałeś, Marcin. No. Odjąłbym to słowo harówka, tak? Jakoś okay. zupełnie mi nie, w, nie współgra, tak? W, z mojej strony. Z tego względu, że jeśli rzeczywiście coś nas ciągnie, tak, to my poświęcamy rzeczywiście temu czas, tak? Obojętnie, czy to jest, nie wiem, grafika, programowanie, czy cokolwiek innego, tak? Poznawanie jakichś narzędzi, czy, czy rozwiązań, czy, czy różnego rodzaju kwestii. Natomiast wydaje mi się, że to jest. To są, ja, ja to powiedziałem, że są godziny przepracowane czy godziny poświęcone, tak? Natomiast one są bardziej z natury takiego zanurzenia się w temacie, a nie traktowania tego jako takiej pracy yy, no pod przymusem, czy właśnie mi się tak halów, halówka kojarzy. Tak?
1: Okej, okay, że pod przymusem. Mhm. Dobra. To ja wam podam takie dwie postaci, może bardziej ze świata sportu, bo kiedyś słyszałem taki, taki, taki komentarz być może będziecie chcieli się do tego odnieść i skomentować, że na pewno wszyscy kojarzą Messi'ego i Cristiano Ronaldo. I tam kiedyś, pamiętam, był taki komentarz, że Cristiano Ronaldo to jest zawodnik, który właśnie osiągnął ten poziom poprzez właśnie tą bardzo ciężką pracę. To, że on tam posiadał te, nie wiem, 10-20% talentu, to jest oczywiście jasne, ale to, że on się wspiął na ten poziom i do tej pory potrafi tyle i potrafi fizycznie i tak dalej, no to poprzez ciężką pracę, a znowu Messi jest tym przykładem, który właśnie jest takim e, piłkarzem, który ma po prostu ogromny talent. Oczywiście też jakąś ciężką pracę musiał wykonać i tak dalej. E, natomiast to taka, 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 takie, takie porównanie tych, tych, d, mhm. tych, tej dwójki tak naprawdę, więc mi się wydaje, że no to jest wszystko tak naprawdę też też, też też połączone i to wynika z wielu różnych e, Rzeczy, ale bardzo często słyszy się takie też przysłowia: że trzeba mieć talent, żeby coś osiągnąć odnajdź swój, swój talent, albo rozwiąż nasze gdzieś tam, powiedzmy, różne testy, żeby dowiedzieć się, jakie posiadasz talenty. Zakładam, że słyszeliście właśnie o takim teście Galupa, i tu bym bardzo chciał zrobić właśnie wtrącenie i zrobić taką krótką dyskusję, bo ja mam swoje zdanie na temat tego testu nie rozwiązywałem go, więc może gdzieś to moje zdanie jest wypaczone natomiast tak w skrócie tych naszych słuchaczy, żeby też wdrożyć, żeby troszeczkę wiedzieli czym jest ten test no to on odkrywa właśnie te, te talenty mocne strony, cechy osobowości, które, które posiadamy i które na, warto rozwijać na których się po prostu skupić no i jak wy się zapatrujecie właśnie do, do takich rozwiązywania testów, może macie jakieś zdania na ten temat może coś już doświadczyliście tu bym Piotr Ciebie od razu zapytał, jak to u Ciebie wygląda.
0: Tak, znaczy no kojarzę test Galupa, tak? ileś lat temu, chyba, chyba nawet go wykonywałem, może nawet bez o. chyba, tak, wykonywałem, <laughs> natomiast też robiłem inne testy, tak. Znaczy to już nawet nie chodzi o to, ale generalnie do czego to służy, tak? służy to do tego, żeby poznać siebie, i swoje umiejętności, predyspozycje, swoje miejsce, natomiast czy to w długiej perspektywie pomaga? Nie wiem, nie wiem. W sensie no, na dany moment, na dany odcinek, nie wiem, życia, umiejętności, nie wiem, miejsca, miejsca jakiegoś zawodowego, na pewno y, daje pewien obraz aktualny, jeśli, jeśli podejdzie się do tego testu, to to oczywiście rzetelnie, tak? E, daje pewien obraz ciebie jako osoby. Mm. Mm -hmm. I tyle, tak. Natomiast, ja nie widziałem, nie widzę jakiejś dużej wartości związanej z tym, poza tym, że dostaniesz zwrotną informację, jakie są Twoje predyspozycje, czy jakie są Twoje silne strony, tak? Na przykład na tle okay. zespołu, tak? Uh -huh. mm -hmm.
1: Czy alternatywą do tego, tak teraz się zastanawiam, czy alternatywną, alternatywą do tego nie powinno być naturalne zbieranie doświadczenia, opinia współpracowników, którzy na przykład dzielą się z tobą feedbackiem na temat tego jaką jesteś osobą, jaką jesteś osobą jakie są twoje właśnie silne strony. I to jest tak naprawdę moim zdaniem gdzieś tak budowanie przez lata, a to co ty powiedziałeś, mówię może moje gdzieś tam wizja tego jest trochę wypaczona, natomiast ja to trochę widzę na zasadzie, że podnosi nam to świadomość, ale nic z tym dalej za bardzo nie można zrobić, oprócz tego, żeby być po prostu świadomym. Może można na tym jakoś super popracować, pewnie są osoby, które to rozwiązywały i odniosły być może jakieś sukcesy, nie wiem, nie słyszałem. Natomiast no, gdzieś tak to z mojej perspektywy wygląda. Hubert, bo Ty jeszcze jesteś, mówię, jeszcze jeszcze my jesteś my. bardzo młody, więc pewnie nie wiem, czy miałeś w ogóle do czynienia z takim rozwiązywaniem z takim dopasowaniem, takim odnajdowaniem talentów, czy tych właśnie mocnych stron. Jak Jeśli to u to Takie wygląda.
2: Takie testy predyspozycji to oczywiście miałem w przeszłości doświadczenie z tego typu rzeczami. Tylko jakby tutaj jest pewien mhm. egzystencjalny problem z takimi testami, bo musimy sobie zadać pierwsze pytanie, jak yy, też jesteśmy szczerzy sami ze sobą, rozwiązując taki test. tak, Że jakieś pytanie mm -hmm. nam, y, jakaś odpowiedź pasuje nam do nas, ale bardziej pytanie, czy pasuje nas do nas takiego, jakimi jesteśmy, czy takiego, takie, jakie chcielibyśmy być. I to mm -hmm. czasami może tworzyć tak naprawdę dwie, dwa różne obrazy danego człowieka. Więc... Yy, może takie testy rzeczywiście mają wartość, ale zacząłbym tutaj od samoświadomości. I pozwolę się tutaj jeszcze wypowiedzieć, mhm. kontynuując na poprzedni wątek, który poruszaliśmy, gdzie wystąpił Cristiano Ronaldo, gdzie wystąpił Leo Messi w temacie talentu. Jakby trzeba zobaczyć, że oni mają pewną wspólną cechę. Jest to, że oni zaczynali rozwój w kierunku swojej kariery już za dziecka, tak? gdzie, gdzie mhm. grali już za na, na, naprawdę naprawdę młodym wieku już na boiskach. I teraz, bazując też gdzieś na własnych doświadczeniach, wiem, że tak naprawdę nasze pierwsze lata życia, gdzie już uzyskujemy jakąkolwiek większą świadomość, bardzo mocno nas kształtują. I wiem sam po sobie, gdzie przechodząc przez tam szkołę podstawową, gimnazjum, miałem taką sytuację, gdzie chciałem rozwijać się w kierunkach powiedzmy ścisłych i tak dalej, bo uważałem, że jest to w miarę, w miarę przyszłościowe. Gdzieś już w bardzo młodym wieku miałem takie podejście, że to jest raczej jakakolwiek droga do sukcesu. Ale zauważyłem, że na lekcjach języka niemieckiego bardzo naturalnie Wchodziło mi zdawanie tych testów bez jakiejkolwiek nauki. Też jakby w wieku, tam 11 lat, e, mówiłem mhm. komunikatywnie w, tam w języku e, niemieckim z native speakerami. I jakby, czy to było jakąkolwiek, mhm. spowodowane jakąkolwiek moją e, ciężką pracą? Tak naprawdę w ogóle. W ogóle. Było spowodowane tylko i wyłącznie tym, że jak byłem mały i mhm. siedziałem u babci, to e, mieli niemiecką kablówkę i po prostu. Naturalnie nauczyłem się cał całego, całego języka. I ani.
1: To dopytam, co oglądałeś na tej kablówce, że tak dobrze się języka niemieckiego nauczyłeś?
2: Bajki, Nickelodeon i Jetix, z tego co pamiętam. I okay. oglądałem taką masę w godzinami, słuchałem w ogóle, jakby, zaczynając od tego, że w ogóle nie miałem w tamtych latach jakiejkolwiek znajomości języka niemieckiego, ale na tyle się jakby osłuchałem, że stało się na mnie naturalne. To i rzeczywiście przełożyło się gdzieś to potem na wyniki w przyszłości. I teraz jakby ja naturalnie nie lubię posługiwać się obecnie językiem niemieckim, nie jest to dla mnie język, który jakkolwiek jest potrzebny, e, nie przynajmniej. E, I teraz możemy pytać, czy to jest zmarnowany talent, ale i, i, i jak podejść do słowa talent w tym wypadku? Bo jeżeli mamy dziecko, które świadomie czy nieświadomie uczy się pewnych umiejętności, nabywa doświadczenia już za młodu, gdzie ono zaczyna dopiero nabierać tej y, świadomości i zaczyna się rozwijać, to potem ma jakby w większości niesamowite predyspozycje do dalszego rozwoju w tym kierunku. I teraz pytanie, tak naprawdę, czy talent w nas nie jest stworzony przez naszych opiekunów za młodu, a nie pojawia się tak naprawdę znikąd?
1: Talent, jeszcze talent w nas jest stworzony przez naszych opiekunów. Jak dobrze Cię rozumiem, masz na myśli, aspiracje naszych rodziców, że wysyłają nas do hmm. różnych szkółek, kółek, na różne nauki, nie wiem, muzyka, hmm. języki artystyczne i tak dalej, i tak dalej, żeby iść jakoś tak w tym kierunku, tak, tak jak przykład, oni sobie życzą, tak to rozumiem.
2: już od samego najmłodszych lat zaczynają zabierać nas na basen, uczyć nas pływać i e, tak dalej i nagle czujemy w pewnym wieku, gdzieś osiągamy jakąkolwiek większą świadomość, że bardzo naturalnie przychodzi nam pływanie Dobrze, dobrze się w tym czujemy, dobrze w tym idziemy, a nie jest to rzecz, na, co, na, na którą my sami świadomie przełożyliśmy jakikolwiek większy efort, żeby się tego nauczyć. I, mhm. I tak naprawdę to jest pytanie, okay. na ile talent jest naszym wyborem i czy jakby nie pójście dalej drogą, którą my zostaliśmy gdzieś mniej więcej wychowani, jeżeli mogę zacząć powiedzieć, jest marnowaniem talentu? Mhm.
1: No dobra, coraz, coraz to Coraz bardziej panie... filozoficzne pytania Tak, mam. coraz bardziej filozoficzne, tak. bo rzeczywiście zeszliśmy, zeszliśmy już tam do tych. Do tej...
0: Ale ten wątek e... sportowy mi się podoba, bo nie pamiętam w której książce przeczytałem o tym, że w kanadyjskiej lidze hokeja hokeja, ja chyba, chyba hokeja, nie pamiętam w tej chwili dokładnie najlepsze wyniki osiągają osoby urodzone. We wrześniu, w październiku i w listopadzie. Okay. Przeprowadzono przeprowadzono badania w tym zakresie. I okazało się, że do, w szkole, że w pierwszych, w pierwszych latach szkoły, nie, nie wiem, szkoły podstawowej na przykład. E, brane są dzieci w konkretnym wieku, z konkretnej klasy dopiero, tak? Nie wiem tam, nie wiem, z trzeciej, na przykład z trzeciej klasy, tak? Które, które dopiero mogą być dopuszczone do grania w, w lidze, tak? Szkolnej. E, I on i tak naprawdę to. Najwcześniej, najlepiej są właśnie, te, można powiedzieć, już wtedy przygotowane te dzieci, które są, no jakby nie było najstarsze, tak, czyli znaczy najstarsze będą w danej, danej klasie, tak, natomiast no i, i tak naprawdę i tak samo potem on, te same dzieciaki w, w kolejnej szkole, tak, też już mają więcej godzin, w cudzysłowie, przepracowanych na, na boisku, tak i z tego tytułu też wychodzą właśnie, no właśnie mhm. takie, takie badania przeprowadzone, właśnie też takie pod, pod... takie
1: perełki po prostu z tego wychodzą bardzo dobrzy zawodnicy jednym słowem, tak? tak, tak, tak dokładnie Na, no, na, na przestrzeni dali.
0: lat to właśnie też to można było powiedzieć, że to, to, to też nie jest żaden talent, tak? tylko to jest właśnie, to, to wynika po prostu z systemu e, doboru czy wskazywania osób, które mogą być członkami czy, czy, mogą być brane na przykład do, do drogi szkolnej
1: Okej. Okay. No to też fajny przykład. Słuchajcie, to powiedzieliśmy sobie o tym, że ten, 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 ten talent on może być wrodzony, że warto go. Warto tutaj jakby odeślę cały czas, czy warto, czy nie warto rozwiązywać testy, żeby to poznać. Można te swoje mocne strony poznać w drodze, e, doświadczenia, zbierania feedbacku, analizy i takiej świadomości. E, a co powiecie ewentualnie na taki jeszcze. Wątek związany z tym, żeby w toku tego, tego rozwoju, żeby być, mówię, świadomym tego, jakie są te nasze mocne strony, gdzieś znaleźć tego partnera, osobę otwartą, mam tu na myśli jakiegoś coach, coacha mentora, który w jakiś sposób będzie mógł zaobserwować to, jak my na przykład pracujemy, podpowiedzieć na przykład to, co on na przykład widzi poprzez swoje doświadczenie, wiedzę, zadać odpowiednie też pytania poprzez ten właśnie coaching. Ja będąc już tam też w kilku tych programach mentoringowych, ja taki też feedback zbierałem i też z niego bardzo mocno korzystałem. Zastanawiam się, jak wy macie taki trochę pogląd na, na to, czy to jest, byłoby dobre rozwiązanie, czy to rekomendujecie, czy może nie. Jak, 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 jak wy to widzicie? Hubert, masz jakieś przemyślenia związane Oczywiście, też z taką osobą?
2: Jakby musimy też sobie zadać pytanie, w którym momencie jest tam potrzebny coaching i dlaczego? Bo jakby nie, nie możemy też pójść taką mm -hmm. drogą, według mnie przynajmniej, że coaching jest obowiązkowy w celu rozwinięcia swojego talentu. Bo jeżeli sami poświęcimy mm -hmm. odpowiednią ilość czasu i po prostu lubimy sami się rozwijać bez pomocy, to, to nie, jest, nie powinno być to w żaden sposób tutaj yy, jak uznawane za gorsze podejście. Tak, jako, tak. Must, jako must have,
1: nie? bo możemy nie mieć ochoty się z kimś dzielić naszymi jakimiś przemyśleniami, mhm. doświadczeniem i tak dalej,
2: że Jeżeli mamy mentora, który jest naprawdę doświadczoną osobą, zjadł zęby na temacie, w którym się rozwijamy, na pewno jest w stanie dużo wnieść wartości do naszego życia, przyspieszyć nam ten rozwój, mm -hmm. pokazać nam e, gdzie są problemy, tak? którą drogą nie iść, która droga jest powiedzmy, mm -hmm. bardziej wartościowa, nie wiem, szybsza. Zależy kto w jaki sposób chce osiągnąć swój cel albo jaki rzeczywiście on finalnie ma być. Dlatego według mnie mentoring mhm. powinien być bardzo podejściem indywidualnym, tak? bo często, często decydujemy się na mentoring, kiedy wpadamy w taki delikatny stan e, zagubienia. Tak? Nie jesteśmy jakby w 100% pewni jaki krok dalej postawić i chcielibyśmy to skonsultować, chcielibyśmy mieć pewność, że idziemy dobrą drogą. Czasami wynika to z tego, że nie mamy czasu. Tak, aby... albo jak osiągnąć... Coś w tym samym...
1: Tak, albo jak chcemy osiągnąć jakiś duży cel i nie znamy dokładnie, jakby, możliwości jego osiągnięcia, chcemy po prostu podpowiedzi. Piotr, jak ty widzisz taką ewentualnie opcję do tego? A może ja nie... myślę,
0: że dość płynnie przechodzimy z tematów mentoringowych na coachingowe i w jedną i w drugą stronę. Natomiast ja, ja bardziej jestem zdania, że wszystko jest w nas, tak? I znaczy teraz to, co mi się nasunęło w tej chwili, to jest taki, taki filmik na TEDxie, pierwsze 20 godzin, jak to nauczyć się czegokolwiek, tak, mm -hmm. Josh'a Kaufmana. I on też fajnie, bardzo fajnie pokazuje, że jeśli coś nas interesuje i chcielibyśmy coś zrobić w jakimś kierunku, to ważne jest to, żeby poświęcić w skupieniu 20 godzin, obojętnie czy to jest granie na gitarze, czy to jest, nie wiem, nauka Pythona, czy nie wiem, czy czegokolwiek innego, tak, ważne jest to, żeby poświęcić temu rzeczywiście w skupieniu 20 godzin i wtedy mamy ujawny progres tego, gdzie jesteśmy. Tak? Natomiast do czego, kiedy, kiedy mentoring, tak? kiedy chcemy dojść do poziomu, czy iść w kierunku tego, w jakim, w jakim jest dana osoba, nasz mentor, tak? natomiast coaching, kiedy się przydaje, kiedy chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel. Tak? Jak, jeśli chcemy, nie wiem, poeksplorować pewne możliwości tak? z coachem, to wydaje mi się, że to jest właśnie dobry moment do tego, żeby, dobra metoda do tego, żeby właśnie no, osiągnąć to, żeby mieć kogoś z kim, kto pomoże nam osiągnąć, osiągnąć nasze cele. Mhm.
1: Fajnie, fajnie też opowiedziane Jest z tymi dwudziestoma godzinami chyba coś w tym, w tym jest, bo rzeczywiście jeżeli przy takim pełnym skupieniu poświęcimy czas e i też wydaje mi się, że, że warto eksperymentować, bo, bo też po tym czasie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest dla nas, czy, czy, czy w ogóle wolimy coś innego spróbować i może gdzie indziej odkryć swoje, swoje, swoje mocne strony. No właśnie, ale takie przewrotne pytanie. Nie mam talentu i co powinienem zrobić? Też w takim kierunku rozwijania się, rozwoju w tej, w tej, w tej naszej branży IT. Czy jest tak, jak, 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 jak tak postawiłem to pytanie, czy, czy, czy jesteśmy w stanie takie twierdzenie czy taką tezę po prostu postawić, że, że są osoby bez, całkowicie bez talentów, a jeżeli są bez talentów, to co one powinny zrobić? Jak, jak, jak wy to widzicie?
0: Możemy się zastanowić, czy jest coś takiego jak talent, tak? O, właśnie. Czy natomiast jest? natomiast e, ważne, czy z mojego punktu widzenia jest tak, jeśli ktoś rzeczywiście myśli o sobie, że nie mam talentu, to niech zacznie robić cokolwiek, tak? Po prostu, jeśli po prostu niech zacznie robić... Niech próbuje. Niech próbuje, tak? Jeśli dana rzecz nie, po iluś godzinach, nie, nie wciągnie go na tyle, żeby rzeczywiście chciał to robić i chciał rozwijać się, drążyć wiedzę, tak? Nie wiem, sięgać do jakichś książek, sięgać do jakichś, nie wiem, tutoriali czy czegokolwiek, tak? czy co, co będzie go wciągać, no to niech spróbuje innej rzeczy, tak? Niech, mm -hmm. niech drąży, niech szuka, szukaj eksploruj, nie wiem, bada badaj, sprawdzaj, tak. To jest proces.
1: I to nie czasami nie no. jest po prostu krótkie, że ktoś pomyśli, że poświęci właśnie chwilę czasu i od razu wszystko będzie gotowe, wszystko będzie wiedział i, i, i tak dalej. Hubert, jak ty się jeszcze do tego talentu zapatrujesz?
2: Chciałbym kontynuować ten wątek, bo jakby na to nie patrzeć, ludzie są tylko ludźmi i nawet jeżeli szukamy i próbujemy Jakieś, jakieś zagadnienie rozbić i się w nim rozwijać, to prędzej czy później złapie nas moment zwątpienia e, gorszy dzień i tak dalej i stwierdzimy, że to totalnie nie jest dla nas. Siedzę przy jakimś zadaniu już ósmą godzinę i nie mogę go rozwiązać. Prawdopodobnie po prostu się do tego nie nadaje. No i tutaj jakby raczej przestrzegałbym przed e, takim nastawieniem, bo e, talent tak naprawdę bez ciężkiej pracy, jak, jakkolwiek by istniał czy nie istniał, nie przyniesie nam żadnych efektów, tak? Jakby jeżeli nie będziemy dawać z siebie mhm. maksimum albo chociaż nawet trochę, tylko na, nawet 1% dziennie, żeby pchać się do przodu, no to nic, nic z tym naszym talentem się nie stanie, tak? Jeżeli nie będziemy w stanie potrafić go rozwijać i chcieć go rozwijać nawet w tych trudniejszych momentach. Zgodzę się, bo tutaj
1: też tak chciałem wspomnieć, talent, a Ciężka praca. Przyszło mi teraz całkowicie, jakby, na myśl osoba Mariusza Podzianowskiego, którego świetnie pewnie wszyscy kojarzą. I ostatnio oglądałem z nim po prostu wywiad, w którym Mariusz opowiadał, jak, jak doszedł do tego, że był tym najsilniejszym człowiekiem świata, i jak tam już pod koniec swojej kariery zaświeciło mu gdzieś właśnie pomysł, żeby trafić do, 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 do MMA i mówił, że na początku, że po prostu wszyscy się tam z niego bardzo naśmiewali, czego, czego on tam tak naprawdę szuka i tak dalej, ale on ma tak zbudowany charakter i silną wolę, że, że stwierdził, że codziennie małymi krokami będzie dążył do tego, żeby stawać się coraz lepszy, no i w sumie to teraz tak naprawdę pokazuje w tej organizacji KSW, że doszedł już do takiego poziomu, gdzie tak naprawdę potrafi wygrywać z tymi e, mistrzami? E, no i, i też opowiadał to, że, e, że on tak naprawdę codziennie ciężko na to pracuje. To nie jest tak, że on się temu poświęca, bo on codziennie wstaje. Ja teraz mogę trochę cyfry pomieszać, ale 5:30 chyba, jak dobrze pamiętam. O 6:00 już idzie biegać, potem robi brzuszki, czasami jakąś siłownię, ale Mariusz jest bardzo też takim. E, dużym przedsiębiorcą, jeśli tak to można powiedzieć, bo oprócz firmy transportowej, to ja wiem, że tam ma jeszcze chyba jakąś salę bankietową, e, chyba sad i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu człowiek orkiestra, e, oczywiście też ludzie skupieni wokół tego, ale to do czego chciałem jakby zwrócić uwagę, to to, że on bardzo mocno podkreślał, że on e, zbudował swój charakter, już ponad 20 lat na to wszystko ciężko pracuje i na pewno gdzieś był świadomy tych swoich mocnych stron, ale nawet jak mu nie szło tam na początku, to się nie, po prostu nie poddał i bardzo ciężko pracował na ten wynik po prostu końcowy. Nie? I to tak, tak wydaje mi się, że tak na zakończenie fajna, fajny przykład osoby, która no odniosła czy odnosi tak naprawdę cały czas bardzo duże sukcesy, no i oby, oby jak, naj, jak najdłużej. Co chłopaki, macie jeszcze ochotę coś dopowiedzieć, ja coś wam do głowy jeszcze tak, wpadło?
2: Postawić taką powiedzmy tezę, opowiedzieć o czymś i chciałbym też usłyszeć Wasze zdanie na temat tego. Bo Piotr powiedział bardzo ciekawą historię na temat tych dzieci urodzonych tam w Kanadzie, tylko tak co dobrze pamiętam, na temat hokeja. Tak? No, no, Może coś pomieszałem, ale generalnie. Tak, sam koncept, mniej czy gdzieś jest to ukształtowane mhm. w momencie naszych narodzin, tak? Czy, czy, czy będziemy lepsi w tego hokeja, czy, czy gorsi, bo w taki sposób działa po prostu system w danym miejscu. Ja bym poszedł nawet jeszcze e, krok do tyłu, spojrzał na to z jeszcze szerszej perspektywy, tak? Bo tak, tak. Bo, e, jeszcze znaczy, bardziej nie, filozoficznie. Filozoficznie tutaj bardziej <laughs> już e, poszedłem do tematu trochę Aha. biologicznie, genetycznie. Bo mamy na przykład, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy tego miejsca w Azji, plemienia, które od wieków zajmują się połowem ryb, nurkowaniem głębinowym i tak dalej, bez specjalistycznego sprzętu. I oni sobie Aha. przez masę, mhm. te, przez, te, przez te lata wykształcili bardzo, bardzo pojemny płuca. I dzięki temu już są w stanie mhm. w bardzo młodym wieku przez masę czasu, która jest dla nas osób, które w ogóle e, nie trenują nurkowania, e, nie do pomyślenia, że człowiek jest w stanie tyle, tyle wytrzymać na jednym oddechu. Tak. tak. 5-6 minut, jak dobrze pamiętam. Teraz powiedzmy, mhm, że mamy tego. osobę w Europie, e, która inspiruje się, chciałaby e, poszerzać swoje umiejętności w nurkowaniu, powiedzmy, bez sprzętu na jak najdłuższym okresie czasu. I mamy teraz osobę, która urodziła się w takim plemieniu i nie za bardzo może koniec końców y lubi to nurkowanie i tak dalej, ale ma naturalnie, genetycznie wykształcony taki organizm, że jest kilkanaście razy w tym lepsza niż y ktoś, kto dojdzie do poziomu najlepszego Europejczyka. I, i teraz właśnie czy mhm. możemy w tym kontekście mówić o czymś takim, że istnieje coś takiego jak talent? Bo tutaj hmm. już, nawet, tu już nawet nasze urodzenie, w, w sobie, nie ma żadnego znaczenia. To są Dokładnie.
1: genetyka, predyspozycje. Mhm.
2: Tak. Tak, tak, tak.
1: Znaczy ten, często też się chyba mówi, że dziedziczymy coś od naszych rodziców, od, od dziadków i że dziadek na przykład potrafił, nie wiem, w trzy sekundy rozwiązywać krzyżówki, był bardzo analityczny, bardzo szybki i naraz się okazuje, że my w innych na przykład zadaniach, również jakichś bardzo analitycznych, również bardzo dobrze sobie radzimy. I pewnie to są jakieś ćwiczenia, które wykonujemy po drodze, no ale to są te też predyspozycje, które, które, które na pewno dziedziczymy. Czyli raz, że coś dziedziczymy, a dwa, też po prostu z tą ciężką pracą jesteśmy w stanie wznieść się na dany po prostu e, poziom, nie? Żeby, żeby osiągać jakieś, powiedzmy, też e, konkretne, konkretne cele. Piotrek, chciałeś jakoś to skomentować? czy Coś ci się nasunęło odnośnie się tej historii, powiedziałeś,
0: To, bardzo... co powiedziałeś wcześniej mm -hmm. o Pudzianowskim. E, to, że tak naprawdę my często widzimy sukces, tak? czyli to, co się dzieje na końcu, tak? Natomiast często nie widzimy tej drogi, którą trzeba poświęcić do tego, żeby dojrzeć do tego miejsca, gdzie, mhm. gdzie jesteśmy. Znaczy, gdzie ten ktoś jest, tak? w tym sensie w ten punkt, w którym nazywamy go sukcesem. Tak? Mhm. A tak naprawdę to jest właśnie ta ciężka praca dzień, dzień po dniu, dzień pod dniu, dzień tak, pod dniu. Tak krótko
1: trwa, teraz patrząc na Marysza, to trwa chwała, czyli tam zwycięstwo, powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy dni, jakieś wywiady być może i tak dalej ale nie widać, tak jak ty mówisz, tych lat, tych miesięcy przygotowań, tych wyrzeczeń, bo to są często też wyrzeczenia, odpowiednia ilość na przykład snu, ale to już mówię, to już trochę wchodzimy w ten, mówię, sport. Natomiast no tak to, tak to, tak to wygląda. Natomiast to, co
0: powiedział Hubert, to, co powiedział Hubert, na pewno też jest niesamowicie ciekawym zagadnieniem, bo to można w ogóle rozszerzać na, na wiele innych dziedzin. Podobno we Włoszech jest miasteczko, które w ogóle nie odczuło nie było tam przypadków zachorowań na COVID, tak? Mhm. Ale to też, 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 też to podlegało tam jakimś tam badaniom i spra sprawdzaniom. E, okazuje się, że oni żyją bardzo mocno społecznie ze sobą, tak? W sensie, nie wiem, spotykają się, widzą się tak. Znaczy, w ogóle to jest w kulturze tam w ogóle włoskiej, tak? Natomiast w tym mhm. konkretnym miasteczku, ja nie pamiętam tej chwili nazwy, tak? Gdzieś tam też jest to do, do, do sprawdzenia. E, że rzeczywiście nie było, mimo tego, że osoby przyjeżdżały tam tego, no nie było w ogóle. Nie było, za, nie było przypadków zachorowań na COVID. Tak? Mm -hmm. Czy śmierci Czyli... na COVID, no, no, z tym związanej. Tak?
1: Okay. Czyli jakiś co, sposób odpornienia. No
0: właśnie, Mówimy. też ciekawe zagadnienie, tak? No, dokładnie. Tak? Badania, Spos tak. Sposób życia, czy. No, bo tak naprawdę mm -hmm. to miasteczko się niczym nie różni od innych miasteczek, tak? Natomiast tam ewidentnie oni żyją bardzo, bardzo społecznie, bardzo. Yy właśnie ze sobą. Blisko po prostu ze sobą. Blisko ze sobą mhm. dokładnie, no?
1: Może kiedyś będą jakieś właśnie badania, gdzie odkryją, może podadzą opinii publicznej, czy in, może nie opinii, tylko informacji publicznej, czy znaleźli jakieś rozwiązanie tej, tej, gen, tej, tej zagadki. Gen, gen. Być może być może, który potem będzie aplikowany w różnych substancjach albo w czipach. Dobra, słuchajcie, bo odbiegliśmy trochę od tego tematu talentu, ale myślę, że dzisiaj fajna też dyskusja się z tego wywiązała, mówię, trochę filozoficzna, trochę przykładów, historyjek, więc wydaje mi się, że temat wyczerpany, no to co,